0: Arbeit, Stall und dann noch kochen. Ich habe dazu meistens eher wenig Zeit. Einkaufen gehen, sich Rezepte überlegen und im schlimmsten Fall noch mit dem Partner über Gerichte diskutieren. Wenn euch das ausstresst oder ihr plan- und ideenlos beim Kochen seid, dann probiert doch mal HelloFresh. In der HelloFresh-Box erhaltet ihr perfekt portioniert eure Lieblingsgerichte direkt nach Hause. Ihr könnt wöchentlich aus einem Kontingent an tollen Rezepten wählen und müsst dann nur noch den Herd anschmeißen. Die Rezepte sind super easy und gut erklärt. Und genau das Richtige für Leute mit Zeitmangel wie mich. Nebenbei lernt man viele neue Rezepte kennen und auch einige Produkte, von denen ich vorher noch nichts gehört habe und ein paar neue Cooking Skills hat man mit der Zeit dann auch drauf. Ich persönlich bestelle bei HelloFresh immer vegetarisch, es gibt aber auch die Option Fleisch, Fisch und Fleisch oder nur Fisch. Mit HelloFresh ist der Kochplan wöchentlich also schon vorgeplant. Wir haben einen Code für euch, mit dem ihr bis zu 80 Euro sparen könnt. Also holt mal eure Zettel raus und notiert euch folgenden Code. Dieser lautet HF Stabletainment. Zusammen und durchgeschrieben. Damit erhaltet ihr bis zu 80 Euro Rabatt verteilt auf die ersten vier Boxen variierend nach Boxengröße. Einen Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Also nicht vergessen, HF Stabletainment. Auch wenn ihr aus der Schweiz bestellen wollt, könnt ihr bis zu 140 Schweizer Franken sparen. Unter denselben Bedingungen und mit demselben
1: Code. Stabletainment. Der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hallo. Hallo. Du klingst so, wie dein Pferd sich neulich in deiner Instagram-Story angehört hat. Ja, aber
0: echt etwas nasal noch. Ähm, hab mich irgendwie erkältet, aber irgendwie ist es gerade ja auch schon wieder die Zeit. Die ersten Sonnenstrahlen, wärmer draußen und man übertreibt es vielleicht manchmal ein bisschen. Ich persönlich für meinen Teil habe meine Strumpfhose unter meiner Reithose weggelassen ich glaube, das ist jetzt die Quittung dafür. <lacht> Echt? Hattest du bis jetzt noch eine Strumpfhose drunter? Immer, den ganzen Winter, so Thermostrumpfhosen. Ich kann das gar nicht ohne.
1: Ey, das ist aber auch wirklich nochmal ein Unterschied. Du da oben im Norden, das ist einfach viel kälter. Ich habe Mira neulich besucht äh, bei ihren Pferden. Es war wunderschön, die Sonne hat geschienen und ich habe mir den Arsch abgefroren. Es ist ein Unterschied hier im Rheinland. Ist ein... Ja, ja also gut
0: Rheinland okay aber ich glaube wenn man in Bayern wohnt oder Schweden oder so dann ist man da schon noch mehr Kummer gewohnt als hier hier ist halt immer der nervige Wind ne okay aber ja schreibt mal in die Kommentare auf Instagram wie viel Grad sind es gerade bei euch oh Mann. Nee, ja, genau. Also ich ein bisschen nasal, aber das ist halb so wild. Aber was mich gerade super ärgert, ist, ähm, ja, dass Samba gerade einen richtig heftigen Allergieschub hat. Der ist ja Stauballergiker. darüber haben wir hier ja schon mal gesprochen. Ähm, und ich hatte damit jetzt echt in dem Ausmaß bestimmt... Ich glaube, vier Jahre nichts am Hut. Also, wir hatten das, ähm, ich glaube im Sommer 2017 war oder 2018 war das, ja, 2018 muss das gewesen sein, ähm, dass der auch einmal richtig einen Totalausfall hatte, weil er echt so da gehustet hat, dass ich dachte, er stickt gleich. Ähm, und da haben wir das auch ehrlicherweise so richtig erst erkannt, dass das eine Allergie ist. Und jetzt haben wir es halt ganz lange komplett im Griff gehabt, weil ich immer präventiv inhaliere. Er hat lange Heulage bekommen, diese ultra gute, teure, leider auch ähm, das Horse -Hedge da bekommen und ähm, ist ja einfach ein super nerviges Thema und jetzt ärgere ich mich ehrlicherweise ein bisschen schwarz, weil ich es hätte ein bisschen früher erkennen können und darüber ärgere ich mich jetzt total. Heute ist ja... Dienstag <lacht> und ähm, am Samstag hat er das erste Mal beim Reiten ein paar Mal öfter gehustet und da hätten eigentlich schon alle allein gelockt mir läuten müssen ähm, und ich dachte aber so, naja, nur, naja, ist ja jetzt auch wieder die Zeit, kann ja sein, ich lasse ihn mal inhalieren und beobachte das mal. Bin dann aber am Sonntag nicht geritten und am Montag hat er sich dann die Seele aus dem Leib gehustet. Also Sonntag habe ich ihn auch inhalieren lassen, aber halt nicht in Bewegung geschaut ja, keine Ahnung, also echt blöd, aber jetzt haben wir halt sofort, ähm, ja, quasi leichtes Bewegungsprogramm, weil das ist ja wichtig und inhaliert, heute sogar dreimal täglich, aber der hustet halt richtig doll und noch dazu, was ja, erstens ärgere ich mich über mich selber, dass ich es nicht frühzeitig erkannt habe, und ähm, mir das Futter und so weiter
1: angeschaut habe und zweitens haben wir halt am Wochenende eigentlich Turnier. Okay, eins nach dem anderen, ich habe sehr viele Fragen, also erstens, ähm, was ist genau mit dem Heu, dass das Allergien auslösen kann? Ja, wir haben momentan leider tatsächlich ein bisschen staubigere
0: Heuballen dabei. Das ärgert mich natürlich total, weil ich als ja, Allergiker-Pferdbesitzerin da akribisch darauf achte, dass wir wirklich ganz gutes, tolles Heu bei uns im Stall haben. Aber auch da kann natürlich mal einer dazwischen sein, der eben nicht ganz so gut ist und mein Stallteam hatte mir das sogar gesagt, dass die ähm, letzten zwei Ballen oder der aktuelle Ballen ähm, ein bisschen staubig ist. Aber wenn man immer in den Stall kommt, auch als Betreiber, sag ich mal, wenn der Stall tiptop äh, poliert ist und da alles fertig ist, kriegst du davon ja nichts mit. Und als er dann halt am Montag sich die Seele so aus dem Leib gehustet hat und ich natürlich sofort das abgebrochen habe, habe ich mir das heute mal angeschaut und es war leider wirklich, wirklich staubig und... Ja, daraufhin habe ich halt dann echt äh, sämtliche Maßnahmen ergriffen und hoffe natürlich, dass wir schnell wieder in Griff kriegen, aber machen wir natürlich trotzdem irgendwelche Vorwürfe.
1: Und ähm, kann man dann mit dem Tier sozusagen irgendwas, also ich gehe jetzt mal von mir aus, wenn ich einen Allergieschub habe, ich habe ja auch manchmal tatsächlich ähm, so Probleme, dann nehme ich Allergietabletten, um das erstmal in den Griff zu kriegen. Was macht man denn mit dem Pferd dann, wenn der so einen Schub hat?
0: Ja, also sämtliche ja Staubquellen in Fall verringern oder komplett vermeiden das kann ja neben Futter für viele Pferde ist das ja auch noch das Fegen in der Stahlgasse, also dass die Pferde beim Misten in der Box sind was man dann auf jeden Fall vermeiden sollte staubige Reithallen und Plätze staubiges Futter da kann man dann wässern wobei man da ja mal aufpassen muss dass nicht zu lange gewässert wird und so weiter ähm, und so richtig was machen also ich habe immer das Gefühl dass Allergie ja noch so ein bisschen ein Thema ist, was einfach noch viel mehr behandelt werden müsste. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man Tierarzt ruft, dann kriegt man Schleimlöser. Wo ich mir denke, wenn das Pferd aber eine Allergie hat, dann braucht es ja ganz andere Mittel. Ich kenne tatsächlich auch einige, die ihre Pferde mit humanpräparaten wie Antihistaminika versorgen. Das ist natürlich jetzt absolut keine Empfehlung. Ne? Mhm. Aber ich kenne einige, die das machen. Ich selber habe das noch nie probiert, ähm, weil wir ja zum Glück auch schon so lange hustenfrei eigentlich waren. Aber letztendlich ist Staubvermeidung in vielen Hinsichten echt das A und O.
1: Ja, ja ich habe gerade so gedacht, was wäre das beim Pferd, wenn man als Mensch dann vielleicht kurzfristig so ein Asthma-Spray benutzt oder kortisonhaltiges irgendwas. Ähm, gibt es sogar. Ja, ne, das machst du wahrscheinlich in den Inhalator ja. dann äh, nicht normal NACL, sondern mit einem kleinen Zusatz. Ne? Ist das geplant oder bist du da vorsichtig?
0: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es natürlich Allergie ist. Es gibt natürlich auch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht doch irgendwie ein Infekt ist oder so. Dann würde ich auf jeden Fall auch sofort mit Medikamenten reagieren, mhm. ähm, weil es furchtbar wichtig ist, da schnell zu sein, damit sich eben nichts festsetzt und das immer tiefer in der Lunge und im Körper rutscht und dann irgendwann chronisch werden kann. Aber da ich wirklich zu 99 Prozent davon ausgehe, dass es Allergie ist, ähm, inhaliert er jetzt mit NACL. Alternativ könnte man auch noch so eine höherprozentige Sohle mhm. nehmen mit 2,5 Prozent oder so. Aber auch da, ich will ja eigentlich die Atemwege wieder beruhigen, weil sie ja durch den Staub gereizt sind und deshalb will ich es einfach nur pflegen, beruhigen. Ja, Nervig, aber ich schaue noch mal in zwei, drei Tagen und ähm, wenn es dann nicht besser wird, dann kann es vielleicht auch doch ein Infekt sein. Also echt nerviges Thema.
1: Ja, voll. Vor allem, weil man da ja so, oh, ja, also ich wäre jetzt unsicher, weil genau, ein Infekt hieß ja eigentlich, ja, nicht so viel machen, wenn da aber was festsetzt, dann hieß es ja viel, gerade Bewegung ist ja super. Gerade die Haltungsform ist da bei dir auch wieder total ähm, zuträglich für ähm, für so Sachen, ne? Also dass die halt immer in Bewegung sind. Das ist ja auch das, was ich bei Clini gemerkt habe, seitdem er halt nicht mehr so viel in Bewegung ist, dass der halt dieses, ja, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, Equine-Asthma bekommen hat.
0: Ja. Oh. Ja, wobei auch bei einem Infekt natürlich Bewegung wichtig ist, weil gerade dann sitzt ja häufig wirklich Schleim im Pferd mhm. und das muss auch raus. Aber wenn es halt wirklich ein richtiger Infekt ist, haben die Pferde auch meistens Fieber, auch ein Indiz, was ich sofort bei Samba überprüft habe, auch wenn ich mir eigentlich sicher war, dass da nichts ist, einfach um zu schauen, was ist, weil dann muss man natürlich mit Bewegung total aufpassen und auch wirklich medikamentös behandeln. Aber ja, so gehen wir erstmal von Allergie aus und ich könnte mich jetzt ja. ewig darüber aufregen. Andererseits denke ich mir, es ist nur ein Allergieschub. Es hätte sonst was sein können, so ungefähr. Also Pferde können sich verletzen. Es hat, weiß ich nicht. Also ich denke mir gerade oder versuche positiv zu bleiben und denke mir, ich rege mich gerade nur über einen Allergieschub meines Pferdes auf, obwohl es ganz, ganz viele schlimme andere Dinge gibt, nicht nur in Bezug auf die Pferde, sondern vor allem auch auf dieser Welt und das vor allem auch aktuell.
1: Ja, und mit meinem Pferd übrigens, um da auch noch mal kurz anzuknüpfen an die letzte Folge, ähm, ich war ja nicht so sicher, ob der vielleicht lahm sein könnte und so weiter, ist er tatsächlich nicht. Ähm, der Tierarzt, ich habe ja mal einen neuen Tierarzt drauf gucken lassen, mhm. weil meiner im Urlaub war. Ähm, fand sogar, dass er echt gute Beine hat, fand aber auch die Oberlinie nicht so besonders toll, was ich ja also, auch weiß und sagte insgesamt, ähm, wirkt er so ein bisschen schlaff, also der bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Muskelkraft sozusagen und ähm, hat mm. ihm so ein bisschen was für einen Knochenaufbau mitgegeben und meinte, das hilft den alten Pferden nochmal ganz gut, weil Knochen und Gelenke, das wird ja alles nicht, nicht jünger und gerade dann auch nicht nur, er hat gesagt, jetzt, dann kannst du mit dem einen Bein anfangen, dann mit dem nächsten, aber so insgesamt wäre das halt ganz gut, den da zu unterstützen und dann äh, hilft das auch mit dem Rücken und so weiter, wo er ja nicht so wahnsinnig stark bemuskelt ist und er hat gesagt, und das fand ich eigentlich total schön, er kennt ja auch den Hof, wo ich jetzt hinwechsle. er hat gesagt, ach, das wird ihm auch total gut tun, einfach ne dieses viel draußen sein, viel Bewegung, sich selber bewegen können, das ist ja auch gerade, wenn Pferde älter werden, noch, also es ist ja eh immer wichtig, aber auch echt wichtig, dass die da nicht nicht rumrosten. Und er hat auch gesagt, und das fand ich eigentlich ganz schön, er hat gesagt, ach, weißt du was, ähm, auf, auf jeden Fall immer weiter reiten, ne? jetzt bloß nicht weniger reiten, weil wer rastet, der rostet. Und dann einfach noch mehr drauf achten, Dinge zu machen, die dem Spaß machen. Das mache ich ja eigentlich eh schon, aber es war eigentlich ganz schön. Und ähm, ja, ich glaube, dass es auch weiterhin, ähm, ja, eine gute Entscheidung ist, diesen Umzug zu machen, wobei ich aber auch, ja, du kennst mich ja, Oh, auch die ganze Zeit schon wieder unsicher bin und so ein bisschen, ach Gott, ja, also Veränderungen finde ich ja immer schwierig. Ach. Echt? Bist du immer noch unsicher? Es ist einfach so ein Riesending. Nein, ich bin total sicher, dass es das Richtige fürs Pferd ist. Aber du wirst Ute sehr vermissen? Ich werde Ute sehr vermissen und Ute ist so süß, sie hat heute gesagt, ähm, sie erwartet regelmäßig Fotos von Clinique. Finde ich total niedlich, Ja. Und ähm, nee, ich mache mich einfach so ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht, wie war das denn bei dir, als du dann äh, den letzten Umzug mit den Pferden gemacht hast? Das war ja auch ah, einfach eine Riesenveränderung. Natürlich war ja klar, dass es noch besser für deine Pferde ist. Die haben ja vorher schon gut gestanden, finde ich. Aber also die Entscheidung war natürlich die richtige. Aber hattest du das nicht auch so, dass du oh, aufgeregt warst? Auch im Sinne von, oh Gott, schaffe ich das? Oder wie wird das? Und auf
0: jeden Fall, weil das ja bei mir auch eine... Riesenverantwortungsentscheidung war ne und der ja. ja auch doch der Radfluss gebaut werden musste und man jetzt ja plötzlich alles in der Hand hat. Aber ich kann auch verstehen, dass es an deiner Stelle irgendwie ja Umstellung ist, vor allem weil der letzte Umzug für euch beide ja ganz, ganz viel Stress bedeutet hat. klinie ja. ähm, hatte ja den Umzug nach NRW nicht so gut überstanden. Ja.
1: Ähm,
0: andererseits habe ich mir dabei auch schon gedacht, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er das so schlecht verkraftet hat, abgesehen von der sehr langen Fahrt, weil es halt einfach eine sorry, wenn ich das sage, aber Veränderung in negativer Form für seine Haltung war. Und das ja wirklich essentiell. Von einem ruhigen, familiären Stall, wo er ganz viel draußen war, in einen großen Betrieb, wo die Pferde leider nicht so viel draußen sein können und immer viel los ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das dann insofern einfach echt ordentlich schlaucht und ja einfach eine ganz andere Nummer ist, als jetzt in einer total positive, ruhige Atmosphäre. Also ich glaube, dass er da eher aufblühen wird und vielleicht am Anfang ein bisschen müde sein wird, weil er vielleicht nicht die ersten ein, zwei Nächte schlafen kann. Ähm, aber ja, also ich glaube dass der einfach auch merken wird, dass ihm das gut tut. Da bin ich mir total sicher.
1: Ja, ich bin mir auch sicher. Und ich habe mich auch nochmal rückversichert. Ich habe ähm, mich mit Lukas darüber unterhalten. Äh, den kennt ihr jetzt schon aus einer der letzten Folgen, wo er auch sozusagen hoffentlich dir ein bisschen mehr Mut gemacht hat, mal auf ein internationales <lacht> Turnier zu fahren. <lacht> Lukas, der Dressurreiter, Turnierveranstalter und eben auch Stallbesitzer von dem Reitstall, wo Klini jetzt hinzieht. Und ähm, zu dem meinte ich so, Lukas, was soll ich machen? Wie kann ich mich am allerbesten auf diesen großen Schritt vorbereiten?
2: Ja, also wenn ich dir ganz ehrlich sage, musst du ihn wahrscheinlich gar nicht vorbereiten, sondern du musst dich selber vorbereiten. Oh. Wie du gerade schon gesagt hast, bist du <lacht> seit vielen Wochen total aufgeregt, was da eigentlich passiert. Wie willst du es ihm zeigen? Ähm, also er kommt ja in keinen richtig, also er kommt natürlich in eine offene Haltung, aber er kommt ja in keine Herdenhaltung. Das heißt, die werden ja zu zweit stehen, das ist also, ich sage mal, mit die die mildeste Form ähm, und und sanfteste Form irgendwie ein Pferd an so einer Haltungsform zu gewöhnen. Wie möchtest du es ihm jetzt zeigen? Du hast ja keine echte Möglichkeit, ähm, ihn jetzt schon mal über Nacht draußen zu lassen oder ähm, einen ganzen Tag mit einem anderen Pferd zusammen rauszustellen. Also ähm, letztendlich ist der Weg schon so ein kleines bisschen Augen zu und durch. Ja, so hat sich das angehört Ich habe das selber ja mehrfach mitgemacht. Ähm, er kommt ja nun mal auch da in, in den Bereich, wo wir insgesamt vier Pferde stehen haben. Ähm, davon sind zwei meine Rentner. Ähm, also im Grunde muss man sagen, bis dato mit meine erfolgreichsten Pferde. Ähm, vielleicht ne? können die ihm
1: noch was beibringen. Das waren noch Grand Prix Pferde.
2: Ja, <lacht> ja der eine äh, ist nur ein S-Pferd. Der andere ist ein <lacht> Grand Prix Pferd. Aber vielleicht können sie ihm ja was flüstern. Man weiß es nicht, genau. Ähm, und da habe ich es auch so gemacht. Also zum Beispiel ähm, der Louis... Ähm, den habe ich mit 19 in Rente geschickt, nachdem er dreimal in äh, Nizza die kleine Tour St. Georg und Inter 1 gewonnen hat. Ähm, und kam dann dienstags zurück nach Hause, nach Deutschland und äh, hat die Eisen vom Schmied abgenommen bekommen und war von da an Rentner. Und ähm, ist dann da eben mit seiner Freundin zusammen, also die haben sich so ein bisschen vorher schon mal kennenlernen dürfen, auf dem Paddock äh, in diesen kleinen Offenstall gezogen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das Pferd hätte noch nie woanders gestanden. Letztendlich ist es ja so, dass man äh, teilweise schon auch unterschätzt, äh, wie man den Pferden in dieser in der Boxenhaltung äh, ein Stück weit auch Sozialverhalten und, und Natürlichkeit nimmt. Mhm. Ähm, ich glaube aber im Tiefsten ist das ein Instinkt, der immer in den Pferden steckt und der auch nicht verloren geht. Und auch wenn die Pferde älter sind, ich glaube äh, jetzt 20, 20 mhm. ne? So, aber er war damals 19 oder eben das andere Pferd, das ich angesprochen habe, ist auch mit Ende 20 äh, dort in Rente gegangen. Und es war nie ein Problem. Also ich habe sie, hab sie dort hingestellt und es war so, als wären sie noch nie woanders gewesen. Und am nächsten Morgen lagen die Pferde schon alle gemeinsam äh, im Sand in der Sonne und haben sich entspannt oh. und gefressen. Also von daher äh, nochmal, um den, zum Anfang zurückzukehren, bereite dich selber vor. Und dass er seine Medikamente einmal am Tag bekommt, das werden wir hinbekommen. Und ähm, alles andere wird gut. Und dann darf er ein bisschen mehr Pferd sein.
0: Oh Lisa, wenn ihr umzieht, ich muss euch unbedingt mal besuchen kommen. Ich finde auch, dass der Lukas super sympathisch klingt. Und vor allem ist die Haltungsform halt einfach mega toll. Also ich glaube, dass das genau das Richtige für euch ist. Und ich finde es super süß, dass er sagt, dass du dich primär vorbereiten musst. Das ist ja echt. Ja, häufig so, ne? Dass wir da ein viel größeres Ding draus machen. Ich habe das früher aber auch immer so ein bisschen gemacht, also ich habe ja leider auch schon einige Male steil gewechselt, ähm, auch wegen Wohnortwechsel und so weiter und habe dann immer eigentlich die erste Woche das Pferd eigentlich in Ruhe gelassen und nicht geritten, sondern ja. nur mal ein bisschen spazieren gegangen. Und das finde ich auch wichtig, dass man den Pferden irgendwie so ein bisschen signalisiert, dass es jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Auswärtstraining oder Turnier ist und man dann halt des Trainierens und des wegen da ist, sondern dass man halt ein, zwei Tage Pause macht, aber eine Woche oder so finde ich völlig übertrieben. Sondern halt irgendwie so ein, zwei Tage, man muss ja nicht nichts machen, aber halt spazieren geht und mal ein bisschen locker longiert und halt alles zeigt. Und dann würde ich aber heute, anders als früher, echt schnell wieder mit dem normalen Alltag anfangen einfach, um nicht zu viel zu verändern. Also es ist ja, ja schon genug Veränderungen, wenn sich dann auch noch die äh, Routinen ändern für das Pferd, ist es ja auch total doof und
1: unnötig. Ja, es verändert sich übrigens ganz schön was. Also er geht ja momentan morgens in die Führanlage. Meistens wird er dann ja danach, äh, also kriegt er irgendwann was zu essen und dann zwei Stunden später geritten und dann kommt er ja am frühen Nachmittag eine Stunde ja nur raus, wenn ich nicht da bin. Wenn ich da bin, versuche ich ihn dann nochmal rauszustellen. Ach, naja, auf jeden Fall... Ähm wird es im neuen Stall keine Führanlage geben? Es gibt ja tatsächlich Laufbahn und Aquatrainer, aber das ist auch nichts für einen Anfang, weil das wird ihn stressen und der hat ja sowieso, denke ich mal, so eine ähm, erhöhte Stress... Wie, wie, wie nennt man das, wenn das Pferd selber ist? Das ist das Cortisol? bestimmt. Also, der wird ja erstmal durch die Umstellung eh ein bisschen gestresst sein, dann will ich nicht, also ihn zusätzlich zwingen, auf den Laufband zu gehen, weil das wird er auf jeden Fall erstmal schrecklich finden. <lacht> Deswegen wird das wegfallen. Also er, aber er ist ja dann draußen mit dem Louis zusammen. Ähm, ich glaube, Lukas hat sogar angeboten, dass die dann ab dem 1. April auch schon die Weide nutzen dürfen, was ich mega oh, cool finde. Also er meinte, gras den mal auf jeden Fall an, dann können wir das schon aufmachen, dann haben die mehr Platz. Das finde ich super. Äh, weil ich glaube, überall sonst ist eigentlich so 1. Mai ja oft der Stichtag. Ja, und dann ähm, werde ich das so machen, wie du sagst. Ähm, genau, versuchen, das weitestgehend alles beizubehalten und ja, ihm alles zeigen. Das Coole ist, dass die Anlage wirklich so ruhig mhm. ist. Die ist zwar quasi mitten in so einem Autobahnkreuz reingebaut. Mhm. Also die Lage ist jetzt nicht mega attraktiv. Aber es ist da so ruhig. Und das war auch etwas, das mir heute aufgefallen ist, als ich reiten wollte. Davor wieder äh, ein Trecker über den Platz, weil da umgebaut wird, gerade für ein Turnier. Und ich hatte heute da kommen wir jetzt einmal schon mal vom einen zum nächsten, aber das muss ich dir heute erzählen und ähm, ihr werdet das wahrscheinlich auch kennen. Ich hatte heute eine so krasse Unsicherheit, dadurch, dass wieder alles dass ich so vieles in Frage stelle, gerade auch mit dem Reiten und ähm, geht es ihm wirklich gut und jetzt ist bald der große Umzug und jetzt habe ich ja auch weniger Unterricht und Beritt für diesen Monat gebucht, einfach um Kohle zu sparen und auch um einfach nur dreimal die Woche irgendwie wirklich zu arbeiten und deswegen reite ich jetzt gerade mal ohne Unterricht, was ihr ja wisst, was ein Problem für mich ist, weil ich ja so Schwierigkeiten habe, mich da zu disziplinieren. Aber es ist noch was anderes, was mir heute hat. Ich bin manchmal so unsicher und meine Unsicherheit, die ich überhaupt habe in Bezug auf, mache ich alles richtig, verhalte ich mich gut, geht es meinem Pferd wirklich gut, überträgt sich dann auch auf meine Unsicherheit beim Reiten. Und ich hatte heute Angst. Ich hatte Angst aufzusteigen, ich bin sogar ablongiert, also überhaupt, um mal ne, so ein bisschen den Rücken locker zu machen. Es war so, ich dachte so, was ist denn jetzt los? Das ich hatte Angst, dass er buckeln könnte. Dann war da natürlich relativ viel los durch den Umbau fürs Turnier. Dann, oh, Ich war so unsicher und er war eigentlich total locker und süß. Natürlich war er aufgeregt und du weißt ja auch, wie mhm. er ist. Das Wetter war gut, er wollte natürlich ein bisschen buckeln. Ich bin abgestiegen und dachte so, ich musste so daran denken, dass du neulich mal so frustriert abgestiegen bist, weil irgendwie nichts funktioniert hat oder irgendwas war mal nicht gut neulich. Ich glaube, im Dino-Training oder so, wo du hinterher meintest, vielleicht war es ein bisschen too much oder so. So ein Gefühl hatte ich so lange nicht, dass ich abgestiegen bin und dachte Oh Mann, es ist alles doof irgendwie und ich weiß gar nicht, wie ich das mit dem Reiten gerade machen soll und ich traue mich nicht, mal mein eigenes Pferd, das 20 Jahre alt ist und nicht drei, alleine rum zu reiten und irgendwie, da war ich heute so richtig frustriert und ja, deswegen freue ich mich, wenn er dann, ja, im neuen Stall, wenn es da so also ein bisschen ruhiger ist und ich erstmal wieder ein bisschen Selbstvertrauen kriegen kann, das ist total bescheuert, ne? Kannst du mir folgen?
0: Oh Mann, aber ich glaube
1: auch echt dass
0: dann gerade so ein kleiner Neuanfang vielleicht doppelt gut ist, weil du hast ja jetzt auch so krasse Gewohnheiten, weil du bist ihn ja, wenn überhaupt, nur mal im Gelände oder auf der Rennbahn da bei euch äh, so geritten und sonst ja immer, immer, immer begleitet ja. und das macht ja dann auch einfach nochmal einen Unterschied, wenn man dann da auch einfach, ja, sich jetzt auch vornehmen kann, ich mache das jetzt alleine, ich gewöhne ihn da alleine, so wie ich das gut und für richtig halte für ihn natürlich sollst du auch da dann wieder Unterricht nehmen, aber ich glaube, immer nur mit Unterricht reiten ist auch nicht genau das Richtige. Vor allem, es ist ja nicht so, als würdest du das unbedingt brauchen, weil du nichts alleine kannst. Du bist ja jahrelang alleine geritten, vielleicht mit ein bisschen anderen Anspruch, aber grundsätzlich immer alleine. Aber ich hätte das nicht gedacht, dass ich sowas jemals sage, aber tatsächlich kann ich dir das ein ganz bisschen nachempfinden. Gar nicht irgendwie mit Thema Angst oder so, das ist zum Glück bei mir gar kein Thema, aber Unsicherheit, mhm. rein theoretisch zumindest. Ich habe jetzt ja den Kanti von Josie äh, viel zu reiten vor allem zum Springen und ähm, ich habe mir da ja vorgenommen echt was zu lernen und da echt voranzukommen und habe deshalb ja aktuell ja zweimal meistens die Woche Unterricht äh, Springtraining und ähm, Jetzt geht's ja so ein bisschen Richtung Turnierstart, das erste haben wir auch nochmal verschoben, also aber eigentlich, weil es eher weit mhm. weg war und dadurch ein bisschen stressig, ähm, aber irgendwo ehrlicherweise auch, weil ich mich ein bisschen unvorbereitet fühle und jetzt waren wir ähm, das erste Mal dann draußen auf einem großen Platz und sind da hingefahren ohne Trainer und da meinte ich zu josie auch noch so, boah, ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriege, weil ich saug momentan von den Springtrainern so die mhm. Informationen auf und bin total gehemmt in meinen eigenen Entscheidungen beziehungsweise treffe gar keine und bin dann hinterher immer so, oh ja, hm, stimmt. Ähm, was ich so eigentlich gar nicht von mir kenne, weil ich ja ganz, ganz viel alleine reite und äh, Pferde ausgebildet habe und aktuell tue und mhm. ja, im Dressurreiten da total sicher bin. Und jetzt plötzlich beim Springen, da merke so, äh, da fallen mir so Dinge wie gerade ausreiten nach dem Sprung <lacht> alleine schwer, so ungefähr. Also, es ist ja echt für mich noch was, habe ich auch hier schon ein paar Mal erzählt, wie so eine zweite ja, ein zweites Mal reiten lernen, irgendwo mhm. übertrieben gesagt und da hatte ich halt auch so ein bisschen Selbstzweifel, ob ich das dann überhaupt hinbekomme alleine, auch in Bezug auf Turnier, auf Abgehen und Abspringen und da hat mir dieses Training, wo Josie dabei war ähm, und wir uns besprechen konnten und so, aber sehr, sehr gut geholfen, um an meiner Selbstsicherheit zu arbeiten, weil ich konnte da super viel umsetzen. Es hat super gut geklappt und es war alles überhaupt gar kein Problem, aber es war auch super gut, mal den Schritt zu machen, überhaupt selber denken zu müssen und selber Entscheidungen treffen zu müssen. Und ja, ich finde, das kann man so ein bisschen mit deiner aktuellen Situation vergleichen, dass du jetzt den Stahl wechselst, vielleicht mit dem Ansporn uns auch einfach mal selber in die Hand zu nehmen. Ja, aber
1: trotzdem so krass, ähm, wie sehr, ich habe ja neulich gesagt, ich bin leicht beeinflussbar, was zum Beispiel, ne, äh, ähm, zum, was waren das, genau, als Katrin sagte, der braucht eine Highneck-Decke und ich so, okay, ich kauf sofort eine. Mhm. Ähm, so bin ich aber auch so, genau, so leichter zu verunsichern, habe ich ja letztes Mal erzählt, ähm, aber dass sich das so überträgt, dann aufs Reitgefühl, auf alles, dass auf einmal, auf die ganze Grundstimmung, dass ich irgendwie mich selber total unsicher fühle und auch, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Das verunsichert mich dann so in allen Bereichen, dass ich auf irgendwie auf einmal denke, Ach, soll ich einfach das Ganz lassen mit dem Reiten? Oder es ist so komisch. Das wird auf einmal so groß. Es fing so klein an und auf einmal denke ich, hinterfrage ich so alles komplett, ob ich überhaupt noch reiten soll, weiß ich manchmal. Oh, oh. oh Gott,
0: Lisa. Aber das klingt leider sehr nach mir. Ja. <lacht> oh Mann. So, ja,
1: so schwanken. Arme. Arme. Aber ihr kriegt das wieder in den Griff. Ich glaube auch. Aber einfach je näher das rückt, desto mehr bin ich einfach bescheuert und ich werde jetzt nächste Woche anfangen mit äh, mit dem Verladen nochmal zu üben, dass der auch alleine fährt und dass es das gut klappt und zwar ganz in Ruhe ähm, weil ich ja auch dann von meiner Freundin ähm, ab und zu den Transporter leihen darf, um mal schön ausreiten zu gehen. Das ist das Einzige, was da ein bisschen doof ist. Da gibt es kein richtig geiles Ausreitgelände. aber da gibt es äh, fußläufig zehn Minuten ähm, einen See, wo man auch flach reinreiten kann. Oh cool. Also es wird alles cool und ich weiß das auch. Ja, und er darf ja dann schon raus. Und der Louis, sein Boxennachbar und der andere, die sind, das sind so süße, große, ruhige Pferde und ja, der Lukas hat auch so eine ganz tolle ruhige Art. Auch ich habe den ja auch ab und zu jetzt unterrichten sehen. Es wird, es wird schon alles gut. Ich weiß es auch. Wird es, definitiv. Ja, ich muss mich jetzt einfach weniger verrückt machen. Dass es dann aber so weit führt, dass ich mich nicht traue mein Pferd zu steigen, weil ich gar nicht mehr weiß, wofür ich eigentlich Angst habe. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Dann habe ich Angst runterzufallen. Es ist ja echt bekloppt. Das ist echt absurd. Ja, aber oh. manchmal steigert man sich da auch total rein. Ja, so Negativspirale irgendwie. Genau, da muss ich jetzt rauskommen. Und ja, Lukas hat ja eigentlich auch vorhin schon äh, gesagt, so du musst dich vorbereiten. Und ich muss jetzt einfach mal wieder positiv denken. Und das wird schon alles cool. Und wenn der Sommer kommt, das wird alles schön. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du sowas auch gemacht hast oder brauchtest. Ich werde Klinie auf jeden Fall äh, ein bisschen unterstützen mit so einer Magenpaste. Die kriegt er davor, mittendrin und danach. Das sollte er doch Stress haben, dass es zumindest nicht so auf den Magen geht. Ja, also was ich auch zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe,
0: ähm, Samba ist jetzt da zum Beispiel auch mit Kanti als erstes in den neuen Stall gezogen. Das heißt, sie sind schon zu zweit dort angekommen, die kannten sich und ähm, ja, das macht das Ganze für ein Pferd halt auch schon viel entspannter, dass es einfach nicht alleine ist.
1: Ja, den Luxus habe ich jetzt so nicht. Da ihr, oder oder ich hole mir, Lukas hat ja zwei richtig süße kleine Shetties da rumlaufen. Die auch ja, holst du den vorher ein paar Tage zu dir. Genau. Oh, das wäre so schön. Ich frage ihn mal. Aber ich glaube, die haben keine Lust. Der eine hat Angst vor Erwachsenen, der andere hat Angst vor Kindern. Deswegen stehen die einfach relativ wild... <lacht> Im Wäldchen hinterm Haus. Die haben so ihr eigenes Leben. Die müssen nichts machen. Aber ich, ich darf ich darf mit denen ein bisschen rumtüdeln, wenn ich will. Ich habe jetzt die armen Shettys von A nach B zu schleppen, damit mein Pferd besseren Umzug hat. Nee, Auch. das machst du nicht. <lacht> <lacht> oh Mann, okay. Also ich bin sehr
0: gespannt. Der Umzug rückt immer näher und ich hoffe, dass wenn wir nächste Woche sprechen, dass deine Gedanken sich dann ein bisschen ja.
1: Ja, entspannt ja. haben. Ja. Okay, und ich hoffe vor allem, dass äh, bei dir das mit dem Husten besser wird mit dieser Allergie, ist ja auch immer beunruhigend und ähm, ja, dass das schnell wieder in den Griff kommt und dann weiterhin dein Training wieder aufnehmen kannst. Du bist ja auch heiß auf den Turnierstart, ne? Ich habe
0: eigentlich total Lust, aber du kennst mich nun ja auch Klar. sehr gut und weißt, dass die Gesundheit meiner Tiere für mich
1: immer an oberster
0: Stelle steht und wenn es jetzt was Dramatischeres wäre, dann äh, würde ich natürlich auch sofort sagen, nee, geht alles vor so ungefähr, aber jetzt ist halt so, es kann genauso gut sein, dass er morgen aufhört zu husten, aber das weiß ich nicht und ähm, ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich eher skippen müssen. Ja, aber auch hm. komisch, ne? Vor ein, zwei Wochen waren noch so alle fit, alle gesund und jetzt sind zwei von vier Tieren verletzt, krank, wie auch immer.
1: Es ist ja immer so mit den Pferden. Irgendwas ist immer. Ja. <lacht> ja,
0: ja. wobei der Hund zählt jetzt ja nicht als Pferd, aber der lahmt ja auch immer wieder. Fahren wir schon wieder in die Klinik. Mal sehen, ob wir da was rausfinden können. Uh. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Dann alles Gute auch für den Hund. <lacht> Danke dir für deine Gedanken und mhm. für den Start jetzt mit deinem Pferd nach der Untersuchung.
1: <lacht> ja, und wenn ihr vielleicht noch ähm, irgendwelche richtig tollen Tipps habt, wie man sich gut auf so einen Umzug vorbereiten kann, das geht jetzt vor allen Dingen um mich, äh, dann schreibt uns das gerne. Auf Instagram, unter dem Post oder als ähm, direkte Nachricht, da freuen wir uns. Vielleicht muss ich dir noch per Post einen kleinen Schnaps zuschicken. <lacht> oder drei oder vier. Den nehme ich. Für alle Tage davor. <lacht> <lacht> ja stimmt, mein Pferd kriegt jeden Tag eine Paste, ich nehme jeden Tag einen Schnaps, dann klappt das. <lacht>
0: so machen wir es. <lacht> also bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
2: <lacht>